0: 新增给阿虾，
1: 告诉刚好的一天
0: 。欢迎回到新增给阿虾，我是邮政感知所的于军，我
1: 是追抓包老师。
0: 我们今天这一集没有来宾，但是我们的主题很有趣，我要跟追抓包来聊聊桌游。追抓包老师，你玩过印象最深刻的桌游是哪一款呢？嗯
1: ，我玩过印象最深刻的是台北大空袭。那他在描述的是二战大第二次世界大战之后台北受到空袭的一个情况。那我觉得很有趣的地方是，他把就是我们觉得很生硬的历史知识包装成游戏，让玩家在游戏的过程当中去认识当时的一个历史脉络。这也是我觉得桌游承载的一个很有趣的地方
0: 。嗯，我想问最抓包老师有玩那个台北大空袭后来出的高雄大空袭跟电玩吗
1: ？诶、欸，没有，但是。也因为这个台北大公棋，其实催生了我们自己设计的历史桌游。我们就是要以参考它的脉络，然后去转化成我们自己的设计跟规范规则
0: 。哦，待会儿来听听你设计的厉害桌游。听说比赛有得奖，那我想要就是分享一个我之前玩过跟人文史地相关，然后是议题型的桌游，是叙利亚的难民桌游。然后我听说这一款桌游的诞生很特别，它是一群到叙利亚难民营服务的香港职工，他们去，呃，亲身体验过了，见证到难民营发生的故事之后，然后他们把它做成桌游。那一开始这一款桌游是没有被引进台湾的，它一开始是英文版，然后我后来玩的版本是中文版，是后来就是台湾这边有人把它翻译做成。中文版的桌游
1: ，嗯，那好奇想要问于军，那玩完这一款桌游之后，对你之后的包含你们最近刚推出的桌游的部分，有什么样的思考或影响吗
0: ？我觉得它对我的影响蛮大的，就是它让我意识到说，哦，原来我要推广一个议题。我要跟别人讲一个议题的脉络，原来可以透过桌游的方式去传递，所以它也间接的催生出我们尤进今年做的关于温宅尊议题的桌游正编拍卖会这样子
1: 。嗯，蛮有趣的。所以其实以前的桌游经验都有影响到我们未来在推广，或者是我们在呈现一个议题的时候，可以是一个形式。那我也分享我们我在大学的时候，就是我跟一群就是。在课堂上修课认识的朋友，然后我们就决定要，哎、欸，我们觉得很有趣，来做看桌游好了。然后那时候我们就觉得，哎、欸，我们来选择一个跟我们生活当中最贴近的，因为我是台湾师范大学的学生，那它的前身叫做台北高等学校，那我们就希望说，我们把台北高校的历史变成一个桌游的主轴去呈现，所以就开始我们这个计划。那从一开始的计划、啊、到我们消化了大量的文献，那我们就会思考说，那我们到底要怎么样去呈现这些生硬的知识，让这些东西变成活化有趣？然后我们就决定从人物开始，就是其实历史上有很多很有名的人物，而且其实跟我们的台湾的历史脉络是非常有关联性的。你说
0: 的是那个台北高校毕业的校友
1: ？对，毕业的校友，比如说像是李登辉，就是台北高校毕业的校友。我们就以他作为一个故事的主轴线，还有其他的人物，像王玉德啊、王玉玲，他们都是一个相关的，比如说法学家等等的文学家，还有就是像是鹿野忠雄，他是一个在台湾，他非常热爱台湾的山林，所以他去采集了相关的一些自然科学的部分，然后从他们去建构出来，让玩家可以去认识台北高校的生活。那他们以前的生活其实非常有趣，比如说他们在二楼二楼的窗台上尿尿尿下来，然后尿就是他们的一些学生生活，我们就可以去借此回味我们自己当当代的学生生活跟当时的学生生活所不一样。那我觉得这就是我们把历史转化我觉得很有趣的地方，然后在过程当中其实也发现说，哦，原来我们可以更认识特台,台北高校以及我们到底。前身的台北高校是什么样的一个生活的样貌？那在这个过程当中，除了产出之外，我们也更认识了所谓的历史，或者是我们读了很多的文献去更了解我们怎么样去转化、去传递我们想要传递的一个知识脉络
0: 。我好奇，就是想问问看，那这个你们的桌游是怎么玩的？它叫什么名字呢
1: ？诶，桌游的名称，因为就是好几年，就是我们其实产出之后也没有进行推广，就是保留在那边，然后。我们的名称是前面有日文，因为当时是日剧时代，日剧时代嘛，所以就是我们有我们有一个日文，然后后面名名字就是校园祭，我们就以校园祭典，我们有去搜集相关台北高校校园祭典，就像是我们当代的校庆活动很像，然后去营造出来他们的一个。那个生活，那我们玩的机制呢，就是从我们的他们以前当时的校园地图开始，我们有去图书馆去收集他们的当时的校园地图，跟他们报刊杂志等等的，然后玩家就是可以借由掷骰子的一个过程，去走到各个地方去抽事件卡、物件卡。那当他完成这些事件卡、物件卡之后呢，他可以去凑出六个人物。六个人物会有他生活、他的生命、他的生平当中所要搜集的物件。那当你收集完之后，你就可以获得那个人物卡。那我们最后就可以借由这些人物卡去认识他背后的故事
0: 。哦，我大概懂了，跟我想象的不太一样。因为你刚刚前面在介绍角色，我以为跟我们正边一样，是一开始会先让玩家去扮演一个角色，然后。呃，我们转变的方式是让玩家透过他去扮演一个人物，然后用自己的生命经验去经历所有的事件。对，那我觉得我们这两款桌游有个相同的地方，就是我们都很嗯、呃、着重在一个地图的呈现，因为你刚刚说你们有去图书馆收集旧地图，然后把它变成是他在校园各个角落探索的一种。模式，那因为我们想要介绍的是温宅镇，然后是整个都市的区位，所以我们也在地图里面融入了新装的地景，然后透过玩家就是在不同地方盖房子的这个过程，那把整个在城市中迁移的路径轨迹，在游玩的过程中形塑出来
1: 。嗯，对，这也是一个我们的，这确是一个共同的地方，然后我们也是希望借由这个路线。就是把建筑当时的建筑的位置跟当时的名称，或是当时的历史脉络呈现出来，然后借由游玩的过程当中去构筑这些脉络，我觉得这是共同点。我也觉得这是桌游很有趣可以做到的地方
0: 。嗯嗯，然后水间茂老师好像今年就是又有人生第二款参与的桌游的经验，要不要跟大家分享一下
1: ？好啊，那第二款桌游其实我们最最主要扮演的角色是。两个部分，第一个是提供案例，然后第二个是我们是当课程开发，就是融入到我们的课程里面的种子教师。那这一款桌游呢，其实是公共电视台推出的，叫做《校园目击者》。那主要是以霸凌议题、人权交育题为主为本的。那当时为什么需要我们呢？就是希望我们现场老师提供我们所见的最真实的案例去。模拟，那让孩子可以在情境当中可以去感受、去思考，然后真的能够把这些所学、去反思的东西，牵引到自己的真实情境去做实践。所以当时其实我们第一个就是讨论案例的部分，对，然后第二个就是我们就是他们其实，在近期也开始慢慢推广这一款桌游，就是希望借由落实在现场里面，不包含只是玩桌游，而是借由议题的呈现。然后桌游的进入，以及桌游情境连接到现实生活的反思，然后希望带孩子去深化这一个人权教育议题以及反霸凌议题的一个学习
0: 。嗯，我自己那时候听朱家宝老师分享，然后我觉得很有意义，因为其实霸凌这件事情，就是它是从很久很久以前，就是从我们小时候在念书的时候，它就一直在发生的一个校园的。嗯、呃，算是很重要的议题，但是好像一直没有一个很好的方式可以让学生跟老师都能够比较客观嘛，或者是大家比较能够抽离那个情绪的去讨论，当我们面对霸凌的时候，我们可能呃会有哪些的冲突或是矛盾，然后那些东西又怎么在当下被好好的去梳理。我觉得蛮重要的，就是呃，桌游它提供一个梳理的空间，它提供了一个距离，我们可能可以把自己从那个当事者的角色抽离出来，然后退到了客观旁观者的角色，重新去审视你当下所处的这个处境。对，这也是我们就是众边拍卖会有想要去做的一件事情，就是呃。我们不会让玩家就是太，太主观的去，去把自己就是一定要强加在一个角色的刻板印象上面，对，因为我觉得这个桌游讨论的过程，其实有时候好像你用一个旁观者的角色，你其实可以把整个情况看得更清楚，像是处理霸凌这种事情
1: 。对，我觉得于军说到我觉得很重要的点是，就是第一个是不同的视角，就是。很多时候，我们对于一件事情是一个旁观者，就像是刚刚于君说到，他们就是我们，他们最近在开发的，像是真温、呃、啊，真然后真卖拍卖，真边拍卖会，就是我们通常我们很常不是参与在那个历史当中的人，那我们或许可以用一个不同的视角去了解、去认识。我也觉得这是近期内桌游除了我们要提到的趣味性，那包含的议题性带给大家的反思，包含刚刚宇君提到的，我觉得很重要的就是讨论，就是一个桌游如果只有玩玩。真的很可惜，就是你可以去讨论里面到底发生什么事情，然后我们我们观察到发现到什么事情，然后这到底跟我们这一个桌游的主轴，我们想要讨论的是什么？我觉得都是很值得再去挖深探究的，而且这也是我觉得桌游融入课程一个很重要的核心，就是怎么样。借由从桌游做一个媒介，然后带学生去认识，或是带受众，就是无论是社会大众等等的，去更认识这些，比如说历史脉络啊、知识啊，或者议题性的东西。嗯嗯
0: ，我想分享就是之前我们上个月带桌游到大学里面的课堂，那我就发现就是有一些很有想法的同学，他可能从一开始他就已经在精算说，我这个分数到底要怎么样才可以。就是最高分，然后我都会在游戏结束的时候问大家说：“哎，那请问你觉得你今天获得最高分的秘诀是什么？”有些人就会说：“我就是一直买房子啊。”然后有一个同学分享说：“他觉得主产不要那么快花掉，因为房子后面会一直被大家炒高。”然后我觉得这同学的回馈很有意思，因为这就是我们现实中生的真的会
1: ，这真的会回馈到现实生活当中，就像连接到我近期也在。就是因为我是种子教师嘛，所以其实公共电视台有来拍录我的课堂，把桌游融入在现实，就是那个课堂当中。那其实孩子就会看到这个情境，说：“诶、欸，这个我们班好像有发生过、欸，诶’，或者是诶、欸，如果是我,我会怎么样去因应用跟处理？”我觉得它就可以连接到现实的情境，就是我们不是直接把这个议题抛给孩子，而是或者是受众，而是借由一个呈现。游戏游玩的过程当中，让他去联想到现实生活当中的一些现实的问题
0: 。嗯嗯，像是另外一个让我印象很深刻的是，在对呃七八岁的小朋友，就是可能十岁以下的小朋友，他们可能对于议题的复杂度的认知没有那么高，但是你问他们一些简单的呃哲学或是。嗯、呃，不太需要用抽象思考去理解的问题，比如说我们会讨论三合院应该不应该被保留，然后就会有小朋友回答说：“但是如果他拆了，那比我晚出生的人就看不到三合院了。”对，那我觉得这样的回馈也是当初我在设计游戏的时候，呃，很希望去达到一个让。大家可以在玩的过程中去思辨、去反思的这样的效用
1: 。嗯，对，这一题带一个很很很有趣的点，就是对话的过程，就是游戏的过程，对话可以促进，比如说，无论是跟有没有同一个年龄层，我觉得重点是那个不同的观点呈现出来，然后你也可以让你去思考一些不同面向的内容或议题。
0: 嗯嗯，那我也很开心，就是在今年，我们透过新装给大家邀请很多来宾到节目里来，跟我们讨论他们喜欢的新装，然后他们关注的议题，就是透过用 p o c k e t 这样的媒介，然后我们也促成了很多的交流。那想问问追爪包老师，你印象最深刻的是哪一集呢
1: ？印象最深刻就是访问新庄高中的情浪潮团队这支团队。那他们借由影像去记录生活中的一些议题，或者是一些我们看不到的角落。那近期内，他们今年度推出的，诶、欸，今应该这一两年推出的《翡翠少女》，就是他们长达四到五年去拍摄纪录片。那刚好很幸运，我们近期我跟于军有去观赏他们的纪录片，也有参加映后座谈。那其实从映后座谈，我就回想起我们 p o c a s t 里面，我们就有问到说，诶、欸，为什么叫翡翠少年？然后翡翠少年他没有分享一些独特的经验，我们在影像里面也都反映出来，就是哦哦，原来他当时在 Parkes 里面分享就是这个，然后就是在进从 Parkes 了解之后，再进入电影院里面去看他的一个电影的内容的时候，就会更有感受。包含对于一些我们哦，我们其实本来就有在关注的议题，或是我本身我自己是一个现场老师，我关注到的一个偏向教育议题，或者是一些比如说实验教育等等的面向，其实。都感触非常的深，然后也让我思考到，哎、欸，我现在还还正在摸索，正是这些的议题，因为就是一路上也都在思考关于，哎、欸，实验教育的定位啊，或是孩子在生活当中他会面临的一些议题，都让带给我反思蛮多的，所以这这一集对我来说印象非常的深刻。那于军，于军想问你，就是那你印象最深刻的一集是什么呢
0: ？其实这一题我想了很久、欸，哎，因为。每一集我们录音的状况都不太一样，然后每一集我们都在学习，都在克服新的挑战。那我觉得自己最忐忑的一集应该是第二集，因为那一集就是金玉老师他想要分享的东西很多，然后我就很怕就是我们会超时，对我就很怕我们坐在那边录一录，然后就有人进来说：“哎，我们要用了，请你们出去。<笑>”<笑>对，但我觉得后来我们也慢慢学到怎么样去掌控那个呃聊天的节奏，然后怎么样可以让来宾就是很快地进入到聊天的这个状态这样子。所以这一整季下来，我觉得收获都很多。然后对我自己最大的收获就是我更熟练地去操作音呃音乐的还有声音的剪辑跟制作。所以在今年年底。我们就做了一个像是声音戏剧导览的实景解梦游戏，叫做《和神学眠梦》。来，老师念一下台语
1: 。和神谁兵梦
0: ？对我们，我们的那个罗马拼音是河神谁？哦、oh,
1: 欸，哎、欸，是谁？我想要去谁还是谁啊？呢？哦
0: ， oh, 因为我刚刚没有给你看那个，就是我刚刚没有提醒你那个中文字。对对对，對然后它的字面上意思就是。呃，在你的梦里面就是谁来谁去那种感觉。对，那我想要稍微介绍一下这一款游戏，是我的灵感来自于其实新庄老街旁边就是大汉溪，那它也孕育了新庄三百年的这段历史。然后，可是我们现在在走老街的时候，常常会忽略掉原来旁边就是一条溪，因为在水泥的，就是防坡铁啊那一些的阻挡之下，我们跟水的关系其实。很疏远，对。那我希望透过去创造一个虚拟的和声这样的角色，带大家去看一看老街有趣的地方。然后，因为我觉得到庙宇里面，你其实要求的就是一个心灵的平静，然后你有一些想要寄托的心事，你想要寄托给神明。所以我觉得，如果可以让大家可能带着你的梦境，你想要解梦的话。然后你有一些疑惑，那透过这款游戏，也许你可以找到一些解答，我觉得也蛮不错的。所以，我们这个游戏它其实是有呃体验游玩，然后也有就是有一点点占卜的成分
1: 。嗯，哎，那蛮值得期待的，感觉在就是历历经那个过程当中，游戏的过程当中，你也获得一些心灵上的一些解答，或者是你可以找，或许你可以找到属于你自己的一些答案。
0: 对，然后因为我们这一整季，包括今年的计划，在主打的就是一个声音的传达，声音的媒介，然后把故事传递出去。所以我这个游戏特别找了辅大声音广播演艺社的同学来帮我们配音，做河神这个角色。那大家来玩的话，就可以透过河神的指引，然后去认识我们的老街。OK， 那我来跟大家工商一下， 1 2月10号。我们会在老街有这个《河神谁迷茫》游戏的正式的发表，然后欢迎大家到时候到老街来找我们游境感知所，你就可以索取游戏的地图，然后你就可以跟河神对话
1: 。嗯，听起来蛮有趣的。听众朋友如果有兴趣，欢迎十二月十号一起来游玩哦
0: 。好，那节目的最后啊，我想要感谢一下。《行者》给大家第一季帮助我们的单位还有伙伴们。首先，我要感谢教育部青年发展署，让我们有机会可以做这个节目。然后还有在前面两集帮忙录制的九音乐，还有担任来宾的新北中信食物银行、新庄高中青浪潮、新庄烧和好甜点事务所，以及协助我们制作《核心谁迷茫游戏》的。辅大声音广播演艺社，最后的最后，我要感谢陪我一起完成节目制作的伙伴追抓包老师，还有 Lia 跟我们的粉砖小编佩龙，以及现在正在收听节目的你们。那我们第一季的节目就到这边告一段落。如果有任何想要告诉我们的，欢迎到留言分享你的心得给我们。那行程给阿虾
1: ，故事讲给你听。
0: 第二季再见，拜拜，拜
1: 拜。